1: Bonjour à tous au programme de l'émission cette semaine Tech for Retail. Ce salon européen permet aux acteurs de la grande distribution de rencontrer les as de la technologie de demain. Deux journées pendant lesquelles les professionnels du secteur peuvent découvrir les dernières innovations numériques. Les pépites de la Retail Tech, vous allez en découvrir tout au long de cette émission. On en parlera avec notre expert d'Altavia. Mais tout d'abord cette question, comment la tech peut-elle aider les acteurs du retail à réenchanter l'expérience cliente on en parle avec ma première invitée, direction le salon, qu'on se retrouve juste après.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et nous sommes aujourd'hui en direct du salon Tech for Retail. On va parler Retail Tech avec notre invitée Elise Ducré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la transformation en retail au sein de la division luxe du groupe L'Oréal et vous animez une table ronde sur comment on réenchante l'expérience client aux côtés de Netflix et Snapchat. Alors comment on la réenchante justement Ah, C'est un grand sujet. Alors justement on va
2: échanger sur toute l'innovation qu'on doit apporter pour assurer que nos consommateurs, au-delà du produit, vivent justement une expérience mémorable. Euh, et qu'ils reviennent justement et qu'ils soient euh, réenchantés euh, par euh, ce qu'ils auraient pu vivre euh, en magasin.
1: Et justement, comment la tech peut jouer un rôle important pour le commerce en général, mais pas seulement le e-commerce, le commerce physique, les magasins
2: Alors la tech, elle devient essentielle aujourd'hui parce qu'au-delà même du produit, on doit apporter un service, une expérience enrichie et donc accompagner justement le diagnostic et la recommandation que nous allons effectuer aux consommateurs de façon personnalisé et c'est ça le grand enjeu de ça, demain. On va vraiment
1: vers plus de personnalisation, Exactement.
2: plus de sur-mesure. Sur Exactement et donc la tech nous sert justement à travailler hein, au travers d'algorithmes euh, pour apporter euh, bah, une recommandation, soins de la peau, maquillage, etc. vraiment faite pour euh, chacun individuellement.
1: Est-ce que vous avez un exemple à nous donner par exemple la marque Lancôme Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place
2: Alors Lancôme a développé plusieurs outils, le premier il s'appelle ShadeFinder qui est un outil que l'on place sur sa le joue. Fond de
1: une nouvelle génération. Exactement.
2: C'est pour vraiment trouver le, la couleur du fond de teint la, la plus parfaite pour euh, euh, sa carnation de peau. On a aussi. Et ça, ça
1: marche sur tous les types de peau
2: ça marche sur tous les types de peau l'avantage aussi c'est qu'avec la recherche de L'Oréal on a accès justement à énormément d'analyses et d'études dans le monde euh, qui nous permettent d'être extrêmement précis hein, sur le diagnostic qui est présenté indépendamment du type de peau euh, de, de la consommatrice ou du consommateur d'ailleurs
1: donc là on vient d'aborder le Shade Finder nouvelle génération donc le font teint, il y a aussi les rouges à lèvres où là aussi il y a cette dimension de personnalisation on peut créer son rouge à lèvres sur mesure en fonction des vêtements qu'on porte et là c'est un service qu'on retrouve donc à domicile directement chez les consommatrices. Exactement donc c'est Saint-Laurent qui a lancé
2: cette innovation qui s'appelle Perso où vous pouvez acheter un appareil dans lequel vous pouvez confectionner un rouge à lèvres vraiment une teinte sur mesure et l'associer aux vêtements que vous portez. Donc c'est vraiment la troisième dimension c'est-à-dire qu'on développe de la tech Online, où vous pouvez essayer virtuellement des produits de maquillage, de la coloration. Vous avez la tech hein, qui est dans nos points de vente physiques. On l'a vu avec Shane Finder de Lancôme mais également des outils de diagnostic de peau. Et il y a la tech à domicile avec le perso de Saint-Laurent, où là, les consommatrices sont totalement euh, euh, en capacité de... de, de, de d'utiliser, et d'exploiter et trouver le meilleur produit pour elles.
1: Donc c'est valable pour l'innovation produit, les services augmentés mais aussi pour les conseillers beauté, les beauty advisors et là la tech aide aussi. Hein, en Exactement,
2: magasin. en fait euh, la tech ça devient vraiment un levier qui les accompagne dans la recommandation qu'elles effectuent en point de vente. Aujourd'hui c'est indispensable qu'elles sachent maîtriser ces outils là euh, donc c'est très technique donc on les forme aussi justement euh, à euh, ces nouveaux sujets, euh, au discours bah, justement elles ont plusieurs formations euh, à la fois sur la tech en tant que telle, également sur l'algorithme qui est derrière et utilisé pour justement montrer à quel point c'est un avantage compétitif pour notre entreprise et qu'elle sache aussi euh, le diffuser. On les forme sur l'usage des outils digitaux et des réseaux sociaux puisqu'aujourd'hui elles conseillent même en-delà même du point de vente, euh, on maintient la relation et la conversation avec nos consommateurs en dehors du, du point de vente, donc on les forme régulièrement euh, et dès qu'on sort un nouvel outil, c'est pareil, on les, on, les re, enfin, on les forme à nouveau.
1: Est-ce que pour les novices, ce n'est pas un peu compliqué d'être formé à tous ces algorithmes Est-ce qu'il y a des employés qui sont réfractaires je pense pas, je
2: pense que le Covid justement a déjà opéré cette transformation digitale. Donc elles se sont un peu auto-formées à l'époque pendant cette période qu'on a tous vécu. Donc elles ont maintenant des acquis euh, assez évidents et les jeunes générations d'ailleurs qui arrivent, hein, on parle beaucoup de la Gen Z qui vient en point de vente est très à l'aise avec ces outils-là. Donc on doit être en capacité d'avoir des conseillères de vente en face d'elles qui sachent répondre et utiliser les mêmes outils qu'elles.
1: Et cette tech elle permet aussi l'enrichissement de la data, des données qui permet aussi de fidéliser J'imagine euh, plus les consommateurs, les bah, clients.
2: Exactement, c'est l'enjeu hein, demain, euh, la fameuse, enfin, c'est l'enjeu même d'aujourd'hui, la bataille de l'attention. Donc, il faut être pertinent dans le diagnostic et la recommandation produit pour s'assurer qu'on va créer une fidélité à la marque et que le consommateur, puisqu'il va être satisfait de ce qui lui a été proposé, va retourner en point de vente. Donc, la data doit être extrêmement précise
1: pour vraiment assurer la qualité du diagnostic. Et L'Oréal et le métavers où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, chez L'Oréal, on parle de, euh, du haut plus haut, qui est le online plus offline. Donc on doit travailler nos expériences de marque à la fois sur le digital et, et en point de vente physique. Et on commence à élaborer le troisième haut, qui est le on-chain, qui va arriver demain dans le métaverse. Donc il y a des opérations d'animation autour de Armani, Saint-Laurent, des NFT, Prada qui vient aussi de est lancer. Est-ce que vous
1: avez un exemple concret peut être à nous donner pour nos auditeurs qui nous écoutent
2: Alors on a euh, alors c'est moins visible du grand public, mais euh, typiquement pour nos conseillères de vente, euh, les équipes de Valentino ont travaillé tout un store virtuel dans lequel la conseillère beauté est auto-formée et peut naviguer virtuellement dans ce, dans ce point de vente physique pour déjà comprendre l'histoire de la marque, ses valeurs, son ADN, les produits
1: et être comme ça euh, infusée de contenu euh, quotidien. Voilà, ça permet d'en de, de, connaître plus aussi sur l'histoire, la marque, le, le patrimoine et voilà donc, euh, comment euh, la tech réenchante l'expérience client mais sans remplacer euh, l'humain. Voilà donc comment renforcer et affiner la connaissance client grâce à la tech. Vous venez d'écouter Élise Ducret, directrice de la transformation client de la division luxe du groupe L'Oréal. Et tout de suite, le journal du retail présenté par Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors vous êtes rendu au salon Tech for Retail. C'est la deuxième édition vous avez bien sûr rencontré et interviewé la fondatrice de l'événement, Karen Serfati, avec qui vous avez parlé des tendances et des dernières innovations.
3: Oui, cette année, vous l'avez dit, donc, la deuxième édition se tenait à Porte de Versailles avec plus de 240 exposants, 60 speakers et 95 conférences. Karen Serfati, la fondatrice du salon, nous parle des trois tendances de cette saison. La première tendance, c'est toutes les solutions qui vont permettre l'anti-gaspillage. C'est Grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a des solutions qui vont permettre à la grande distribution de jeter moins de produits. Un deuxième, une deuxième solution, c'est toutes les solutions qui vont permettre de ne plus éditer le ticket des caisses et au même temps de connaître mieux son client et de pouvoir lui pro proposer des solutions intéressantes et des produits intéressants. Et enfin, troisième solution, c'est tout, ce euh, tout ce qui est omnicanalité, donc euh, de ne plus avoir des barrières entre le e-commerce et le commerce dans le magasin physique et de faire que toute l'information est beaucoup plus communicative entre l'un et l'autre. Une des tendances fortes, donc, les entreprises qui proposent des alternatives aux tickets de caisse qui sera interdit dès l'année prochaine. Pour rappel, en France, c'est 12,5 milliards de tickets de caisse qui sont émis chaque année. La start-up Noticia, créé il y a deux ans, propose une solution alternative. On écoute son fondateur, Jordan Chemou.
0: On a une solution de dématérialisation des tickets de caisse qui se base sur le scan d'un QR code. Alors c'est très simple, vous arrivez en caisse de magasin, vous payez, peu importe le moyen de paiement, et une fois votre paiement effectué, vous récupérez votre ticket de caisse en scannant un QR code. On fait une petite démo, on scanne, on récupère son ticket dans une web app, on n'a pas téléchargé d'application, on n'a pas donné son adresse mail, c'est instantané. Et en plus de ça, le commerçant a la possibilité de mettre des promotions directement sous son e-ticket ou encore de recueillir l'avis client. On vient essayer de devenir un canal de retail média.
3: Alors Noticia est 350 fois moins polluant que le ticket de caisse papier. La start-up travaille déjà avec une centaine d'entreprises, des petits commerçants et des grands magasins spécialisés et collaborera avec 1500 entreprises d'ici à l'année prochaine.
1: Et on en a parlé tout à l'heure avec notre invité du groupe L'Oréal. L'expérience client est un sujet important qui revient constamment quand on parle retail et va vous nous parler d'une start-up qui veut améliorer l'expérience client et qui mise pour cela sur une montre connectée. Une montre qui informe les salariés du magasin lorsqu'un client a besoin d'un conseil.
3: Oui, ça s'appelle C-Watch. C'est une montre qui permet aux employés d'un magasin d'être connectés entre eux, de s'envoyer des messages par commande vocale. Il y a également un système de borne physique qui permet aux clients de contacter un vendeur instantanément. Cela permet de gagner du temps et c'est une meilleure expérience de conseil dans des magasins de bricolage, par exemple. Dirk Allard, responsable des ventes et des partenariats en Europe, nous explique comment ça marche.
0: Sea-Watch est une solution euh, pour communiquer entre les employés dans un magasin, donc chaque employé a, un, a une montre, peut communiquer vocal et texte, euh, envoyer, demander l'aide, demander un prix et tout ça. On a aussi un système pour les clients, les clients peuvent demander l'avis et euh, en appuyant cette euh, tablette, je reçois le message mais aussi mes collègues et je dois répondre « je viens », ça dit « Dirk vient ». Donc les clients, c'est et mes collègues savent que moi, j'y vais et il ne doit pas y aller.
3: Alors, ces Je viens tout juste d'arriver en France avec notamment le salon Tech for Retail. Mais ils sont déjà présents en Europe dans 140 points de vente, dont une centaine de magasins Carrefour en Pologne, en Belgique, chez Deleuze ou encore Intermarché et chez Decathlon également.
1: Et lors de ce salon à Tech for Retail, deux prix ont été décernés. Le prix de la start-up que vous allez découvrir tout à l'heure et le prix de l'innovation. Vous avez rencontré le dirigeant Eva.
3: Oui, et c'est Autostore qui a remporté ce prix. C'est un concept de drive robotisé qui permet de réaliser la totalité des étapes de l'activité. On écoute Loïc Eusin, directeur général Autostore.
0: Aujourd'hui, c'est une solution très innovante parce qu'elle intègre l'ensemble des besoins des acteurs de l'agroalimentaire pour leur solution drive depuis l'approvisionnement jusqu'à la mise à disposition des des, des commandes aux clients et cela sur tout l'assortiment, c'est-à-dire l'ensemble des températures depuis tout ce qui est sec jusqu'à ce qui est surgelé.
3: La Roto Store a 1000 installations dans 45 pays et travaille avec des acteurs de tous secteur. Ils ont une quarantaine de points de vente en France et discutent actuellement avec tous les grands acteurs de la grande distribution.
1: Et voilà donc pour les dernières innovations à Retail Tech. Merci Eva Jaco de nous avoir fait découvrir ces pépites. Et tout de suite on passe au focus avec Sarah Gaisset.
3: Focus Retail, le focus.
1: Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Gaisset. Bonjour. Vous êtes Bonjour, directrice oui. des investissements chez Altavia Adventures. Alors, vous ne la connaissez pas encore, mais c'est Sarah qui déniche souvent les pépites <rire> de notre émission. Avec vous cette semaine, on va parler retail media, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend dans toutes les bouches des
4: retailers. Oui, c'est vrai Noémie. Le retail média en effet a le vent en poupe en ce moment et aujourd'hui c'est un véritable changement de paradigme qui s'opère. Une véritable redistribution des rôles est en cours entre les retailers et les marques. Les retailers dont le métier premier est d'acheter des produits aux marques pour les vendre deviennent désormais les fournisseurs de data de ces mêmes marques, Carrefour, Casino, Auchan, Fnac, Darty, deviennent des data factories qui vendent leurs données first party aux marques. Et les marques, quant à elles, deviennent clientes des retailers, donc acheteuses de data. On touche donc au, au cœur du retail et à un nouveau business model.
1: Et donc, il y a plusieurs défis pour relever donc cette transformation aujourd'hui
4: tout à fait, ces enjeux sont effectivement autour des nouveaux business models, mais ils entraînent d'autres challenges, comme l'acquisition de nouvelles compétences, euh, le recrutement de nouveaux profils, euh, créer des plans de transformation et de formation aussi des équipes en place. C'est aussi un sujet autour du change management, un changement de culture qui doit s'opérer au sein des, des, des retailers.
1: Et puis bien sûr, il y a un enjeu aussi au
4: niveau du client final Exact, il y a un enjeu euh, au niveau du client final parce que je pense que les, les retailers qui y tireront le, euh, le mieux leur épingle du jeu ce seront ceux qui au-delà de cette transformation profonde, pourront traiter aussi le sujet de l'acceptabilité par le consommateur autour de ces datas. Et là, je vois trois points assez importants. La pertinence des offres, c'est-à-dire l'activation qu'on va pouvoir pousser à ce consommateur. Elle est personnalisée, elle est adaptée, soit, c'est super euh, il y a également euh, le dosage, euh, il va falloir être assez parcimonieux, euh, éviter le matraquage euh, dans les activations qu'on va lui proposer. Et enfin il y a un troisième point qui est euh, autour de l'équité du traitement, euh, essayer de fournir à tous une égalité euh, des chances dans les offres proposées aussi et ça c'est une vraie question. Et c'est
1: vrai qu'on voit que les relations entre les retailers, les marques, se complexifient à cause de l'évolution de tous ces usages, tous ces canaux et aussi les impératifs écologiques.
4: Absolument. Ils se complexifient et ils se plateformisent. Les retailers et les marques vont, par le biais de partenaires technologiques et par le biais de plateformes, pouvoir interagir entre eux sur des insights clients pour mieux servir encore le client final.
1: Et d'ailleurs, souvent un accompagnement est nécessaire. C'est ce que vous venez de dire. On le voit avec Google et Meta pour Carrefour. Oui, Encore Content Square pour Auchan. Merci, Sarah. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. C'est la pépite découverte au salon Tech for Retail.
0: Focus Retail, le pitch.
1: C'est Fresh Flow, startup berlinoise qui a gagné cette année le Startup Award au salon tech for retail Vous êtes le grand gagnant, Alexandre Tachet. Bonjour, vous êtes Bonjour. responsable du développement pour Fresh Flow en France. Et toujours avec nous, Sarah Gaisset, directrice des investissements chez Altavia Adventures. Alors, cette solution, Retail Tech, elle aide la grande distribution à optimiser le réapprovisionnement des stocks de produits frais et périssables. Donc, ça peut être des fruits et légumes, de la viande ou encore des produits laitiers. Comment ça fonctionne concrètement cette solution
0: alors Parfaitement Noémie, nous on s'est concentré spécialement sur les, les rayons frais métiers des magasins, les rayons traditionnels et notamment le fruits et légumes. Cette solution elle fonctionne en prenant en compte des centaines de paramètres, des paramètres du monde réel et aussi et également des paramètres du rayon et spécifiquement du métier, ce qui est en soi on fait une solution unique. Ces produits frais périssables, ils ont des durées de conservation qui sont différentes, ils ont des impacts de saisonnalité, ils ont des codes PLU qui peuvent parfois venir perturber la vente et ainsi la commande. Mais il y a aussi des inventaires systémiques qui ne sont peu ou pas fiables sur ces produits vendus à la pièce ou au kilo. Donc là, nous, notre intelligence vient prendre et vient s'alimenter de toutes ces données historiques du client pour ensuite leur restituer une proposition de Donc commande. Donc
1: c'est une sorte d'application, une sorte d'iPad qui est utilisée par les équipes en magasin. Ça ressemble à ça Et puis, est-ce que ça peut être plugé sur n'importe quel système de supply chain
0: Parfaitement. On a voulu un outil mobile construit de A à Z pour répondre aux enjeux des équipes magasins, pour qu'elles aient en temps réel leur proposition de commande dans les réserves ou dans le rayon. Donc c'est une application mobile qui fonctionne sur tablette et qu'on leur met et qu'on leur fournit à disposition. Ça c'est très important. Et ensuite, on va s'interfacer dans le temps et dans la relation avec leur système.
1: Et si cette solution est entièrement automatisée, comment on fait si on veut choisir un produit en particulier, si désormais le manager du magasin veut commander tel ou tel produit
0: alors, il y, a un usine, il y a un UX, bien sûr, et il y a un design d'expérience. Il, phase... il y a une
1: dimension de personnalisation, tout de même
0: C'est hyper important. Si on veut que ce soit adopté, il faut que ce soit euh, designé et que ça convienne parfaitement aux métiers concernés. Donc, on a une phase de préparation avant de l'installer. Et dans cette phase de préparation, on va définir les utilisations, sur quelle famille de produits ils veulent se concentrer, sur quelle famille de produits ils ne veulent pas être en rupture, puisque l'enjeu est là, en fait. C'est soit je commande trop, et je crée du gaspillage alimentaire, ou, pas assez. ou soit je commande pas assez et je crée de la rupture. Et donc l'équilibre est difficile à trouver. Et nous, on vient les aider en plaçant parfaitement le curseur.
1: C'est vrai que ce 120 milliards de dollars d'aliments frais sont jetés par la grande distribution en Europe. Donc c'est vrai que cette solution, ça permet de garder un, un inventaire allégé
0: Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est réduire le gaspillage alimentaire à la source. Et pour le régler et pour intervenir à la source, on va s'intéresser à la commande. Aujourd'hui, sur un rayon frais traditionnel, il y a jusqu'à 10% des produits qui partent à la poubelle chaque jour. C'est un non-sens. C'est un non-sens pour la marge, bien entendu, puisque ça peut être dégradé jusqu'à de moitié. Et c'est un non-sens pour la planète, qui est un enjeu actuel. Et aujourd'hui... Justement, ah... pardon, oui.
4: pardon, je vous interromps. Justement, sur ce point, est-ce que vous travaillez avec des acteurs comme Phoenix, comme Too Good To Go euh, des applications en gaspillage
0: C'est intéressant parce que ces entreprises elles ont un sens et elles ont une action euh, sur le pouvoir d'achat ou une action sociale par leur travail. Oui. Nous on intervient en amont de la chaîne donc on est une solution avant mmh. upstream comme on dit. Et donc on va travailler plutôt avec les magasins sur leur proposition de commande pour les aider à ajuster sachant que de toute façon, en bout de chaîne, il y aura toujours besoin de soit placer une étiquette promo sur un produit qui arrive en date proche d'expiration, ou de faire une action à son consommateur en vendant un panier, ou une œuvre sociale.
4: Et, et le taux de précision de, de vos prédictions euh, algorithmiques
0: bah, C'est tout l'enjeu le, et c'est le nerf de la guerre bien sûr. Aujourd'hui on travaille avec 5 grandes chaînes de magasins en Europe, ouais. on a moins d'un an d'existence et ce qu'on constate c'est qu'à 95% nos propositions sont bonnes, donc on est en train de les améliorer. Plus on a de data et plus on a d'expérience, de plus on s'affine et on améliore. Mais aujourd'hui plus de 9 produits sur 10 que l'on recommande sont vendus.
1: Est-ce qu'on peut chiffrer la réduction de ce gaspillage alimentaire en magasin oui. Vous avez des chiffres
0: Bien sûr, Alors, on la chiffre de deux manières. Il y a plusieurs indicateurs qui sont regardés par nos clients. Je parlais de la marge tout à l'heure. Mmh. On, a, on, a, on arrive à optimiser la marge de plus de 20%, mais on réduit le gaspillage et les pertes de 30% sur le rayon. Et enfin, on constate également une hausse des volumes de vente de 3%. Donc vous voyez, on intervient, comme on le disait, on aide à la balance à se rééquilibrer.
1: Alexandre Tachet, vous êtes responsable du développement en France pour cette start-up. Depuis quand cette solution a-t-elle mise à disposition de la grande distribution française Et quelles sont vos ambitions sur le marché français
0: Alors, nous, il y a quelques semaines seulement qu'on qu se lance et Vous avez France. déjà reçu un prix. Et on a déjà reçu <rire> un prix, merci. Ça veut dire que c'est l'indicateur qu'en effet, c'est le moment. Il y a des attentes et le jury d'experts qui nous a décerné ce prix, il y avait notamment deux grands distributeurs français et européens qui étaient présents.
1: On peut les citer Oui,
0: on peut les citer, bien sûr. Il y avait Leclerc et il y avait Auchan. Bah, c'est des
1: clients potentiels.
0: Exactement. Et puis l'organisateur du salon aussi qui, était, qui est lié à Carrefour par son, par son parcours nous ont dit unanimement qu'on était dans le sujet. Donc les ambitions de Fresh Flow, c'est d'abord de confirmer et de confirmer les tests en cours avec les distributeurs que l'on a ici sur le marché français. Donc en quelques semaines, on a déjà convaincu deux, deux, deux distributeurs d'envergure de tester notre solution. C'est de transformer l'essai avec eux et ensuite c'est d'étendre cette solution à toute la chaîne de valeur, à toute la supply. Une fois qu'on aura connecté les magasins, c'est de remonter jusqu'à l'entrepôt et in fine aller jusqu'au jusqu producteur.
1: Donc vous avez prévu de mettre ça en place quand, début 2023
0: Oui, exactement. Le premier pilote se lance dans le mois de janvier 2023.
1: Dans combien de magasins
0: Dans cinq magasins.
1: D'accord. Et au niveau euh, en Allemagne, cette solution, elle est déjà développée dans plusieurs magasins aussi. Alors
0: oui, comme je le disais, la start-up berlinoise, c'est une start-up berlinoise qui est, qui est créée il y a un an. On a eu une première levée de fonds qui est venue nous aider à impulser et à venir faire recruter et à faire gonfler l'équipe en tout début d'année. Et on est implanté dans plus d'une centaine de magasins en Allemagne.
1: Sarah, le mot de la fin Une question
4: euh, non, mais c'est extra, c'est toujours des solutions hyper pertinentes et intéressantes. Euh, la question, c'est vraiment effectivement d'arriver à monitorer de manière précise pour que ces stocks soient toujours au bon moment, au bon endroit. C'est l'enjeu. Et c'est... ouais, bravo. Merci beaucoup.
1: <rire> voilà, donc les défis du frais, Fresh Flow, ou comment optimiser les commandes du rayon fruits et légumes Merci beaucoup Alexandre Merci Tachet, beaucoup. je rappelle que vous êtes responsable du développement pour Fresh Flow. En France, on passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec vous, Sarah.
3: Focus Retail,
0: le chiffre de la semaine
1: Et toujours avec nous Sarah Geiss, directrice des investissements chez Altavia Adventures Cette semaine on parle d'un chiffre qui montre l'importance du développement de la green retail tech
4: Oui tout à fait Noémie On parle de 76% des français qui se tournent vers une consommation plus responsable Selon le baromètre Greenflex Adem. Et quelles sont les pistes justement qu'on peut envisager pour aller vers un retail plus durable on sent hein, effectivement que les consommateurs français ont envie et, et, et c'est formidable d'aller de, de, vers une consommation durable. Je, on pense euh, réellement que les acteurs retailers euh, et, et marques ont euh, toute leur place à jouer en termes d'exemplarité euh, sur le sujet. Euh, et effectivement, on a la chance euh, en France d'avoir euh, un, un écosystème euh, retail tech euh, green euh, extrêmement euh, varié. Et, euh, et on a euh, par exemple euh, euh, certains... Euh, Certaines pistes qui peuvent être envisagées autour du, bah, du surstockage ou de, du problème de. de donc, adresser effectivement par, par Fresh Flow. On a également tout ce qui va être circuit court, travailler avec des fournisseurs locaux et préférer les circuits courts. On a Nectargo par exemple ou Keops qui sont des solutions tech qui vont permettre de mettre en relation les agriculteurs locaux avec les magasins de proximité. Il y a d'autres solutions aussi qui permettent de proposer des produits plus respectueux de l'environnement en effet, absolument. Il y a notamment GreenScore Capital. On a reçu euh, sur ce plateau, exact, oui, tout à fait, qui permet d'éco-concevoir des, des vêtements avec une empreinte environnementale moindre. Donc, c'est extrêmement intéressant. On peut diminuer les emballages aussi. Tout à fait. Là aussi, il y a des solutions. Il y a des solutions comme BocoLoco. Il euh, y a également euh, tout ce dont on a parlé sur Tech for Retail, le salon euh, autour de la dématérialisation du ticket de caisse et euh, également l'anti-gaspi, hein, puisque euh, avec Koda euh, Bene, euh, euh, notamment au Smartway. Euh, et aussi, voilà.
1: il y a la réparation on peut proposer de réparer les produits. Donc là aussi, il y a des
4: solutions Revive, delta euh, Delt, euh, absolument. Et puis, il y, a un, il y a un enjeu aussi autour de la, la location et la seconde main. Euh, et, et là, c'est euh, des lisi des Friperies, des Denvus qui vont permettre comme ça d'avoir soit euh, ben, une, un, une deuxième vie pour un vêtement ou alors euh, la possibilité de le louer, soit un vêtement, soit euh, un électroménager.
1: Voilà, donc il existe plein de pistes et de solutions de la green retail tech pour oui. aller vers un commerce plus durable. Merci beaucoup Sarah Gaïssa, directrice oui. des investissements chez Altavia Adventures, de nous avoir mentionné toutes ces pépites. C'est la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site, c'est l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.